0: podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras, ao corpo de Cristo. Meus irmãos, eu gostaria hoje de partilhar uma palavra com você, tome a sua bíblia, vamos a, ao livro de números, é, esta palavra que partilho convosco hoje, ela fala de um momento do qual o povo de Israel estava no deserto. No deserto eles tiveram diversas experiências, no deserto eles viveram diversos momentos, no deserto eles viveram é, diversas fases de complicação. E, e trago essa palavra hoje para a gente pensar rapidinho nela, inclusive você pode ir pensando comigo e refletindo comigo é, aí com a sua é, Bíblia e também escrevendo aí no chat, é, porque eu às vezes eu sinto que nós estamos, digamos, em muitos casos, nós estamos a, a passar por um deserto e sendo preparados para, para aquilo que o Senhor quer fazer conosco. Vocês sabem que quando nós caminhamos com Deus, nada é por acaso. Quando nós caminhamos com Deus, as coisas é, estão cumprindo propósitos. Então, este momento, por exemplo, de Covid-19 e, e que está a atingir a vida de cada um de nós... É, a propósito nisso, há, há um desejo de Deus nisso, que naturalmente é, é nosso desafio entender, é nosso desafio perceber, mas é certo que há um propósito, há um objetivo. Então a gente pode pegar é, números do capítulo 9, acho que você já abriu a sua Bíblia aí, e podemos tomar a partir do versículo 15, você pode ver que no texto fala de que no dia em que eles levantaram o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo. Havia uma nuvem que veio sobre a tenda do testemunho. À tarde, esta nuvem estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até o período da manhã. Aí o versículo 16 diz que isso era contínuo. Havia uma nuvem que cobria e de noite ela tinha aparência de fogo, conforme diz esse texto. Aí o versículo 17 Complementa que sempre que a nuvem se alçava, se levantava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam. E no lugar onde a nuvem parava, então os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Creio que você sabe disso e sabe muito bem, principalmente você que é leitor da Bíblia. Aí o versículo 18, caminha comigo aí na leitura. Aí o versículo 18 diz que segundo o dito do Senhor... Os filhos de Israel partiam e, segundo o dito do Senhor, eles assentavam a arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, eles assentavam a arraial. Versículo 19. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e eles não partiam, eles não se moviam. E era que, quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, então eles se alojavam e segundo o dito do Senhor partiam verso 21, porém era que quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali e a nuvem se alçava logo pela manhã veja que o período aqui é muito rápido ela se alçava pela manhã, então eles partiam quer de dia quer de noite alçando-se a nuvem, simplesmente partiam versículo 22 para a gente fechar a leitura do texto ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha dois dias ou um mês ou um ano é, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam e alçando-se ela, partiam o, o texto é, é, é muito repetitivo nesse sentido, para a ideia ficar bem clara bom, o que, que a gente percebe? povo no deserto falou de deserto, meu irmão para nós já falou de problema. Muitos de nós é, já dizemos do deserto que estamos a passar. Tempo de sequidão, tempo de sofrimento, tempo de dificuldade. Bom, o que ajudou o povo de Israel e que nos ajuda no deserto é caminhar pelo deserto com Deus. Isto é que é importante. É nós vivermos esses dias, é nós passarmos esse período com Deus Por quê? porque com Deus nós aprendemos a cada dia alguma lição a vantagem de eu e você nos desafios da vida caminharmos com o Senhor é de que você vai aprendendo lições, a vida com Deus é dinâmica a vida com Deus não é estática onde você não aprende nada você não recebe nada você não, não, não desfruta de nada... Você não é acrescentado em nada... Não não, 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 não... Com Deus não é assim... Com Deus existe progressão... Existe caminhada... Existe desenvolvimento... Existe aprendizado... Só não aprende quem não quer... Com Deus... Só não aprende quem não quer... Ou seja... Quem é um mau aluno... Quem não está a prestar atenção... No que ele quer ensinar... No que ele quer dizer... No que ele quer falar. Aí nós encontramos o, o, o Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, trabalhando com essa gente. Fazendo deles um povo santo, porque ele era santo. Só que nós temos gente saindo do Egito, não tendo noção dessa exigência divina de santidade. Foram conhecendo esse caráter de Deus conforme vai caminhando para Canaã. Aí um ano depois da saída do Egito, os hebreus estavam tendo uma nova revelação da presença de Deus. Porque o Senhor estava com eles acompanhando-os nessa coluna de fogo, como diz, nas noites congelantes do deserto. Você que já esteve no deserto sabe o que eu estou dizendo. Noite fria, dia sol escaldante. Então lá estão eles, no deserto, nesse ambiente de dificuldade, num dos locais mais quentes do mundo, e, mas recebendo refrigério do Senhor. Recebendo iluminação, recebendo cuidado, recebendo provisão. Porque o Senhor estava com eles. E isso é que é importante para nós. E o que é maravilhoso é saber que Deus carinhosamente cuida de nós. Ele faz dos nossos dias quentes, momentos quentes, nós termos condições de, por meio da sua palavra e da sua presença, desfrutarmos de uma temperatura agradabilíssima, de descansarmos e, e desfrutarmos daquilo que estamos a viver. Seja de dia, seja de noite, mas desfrutar. Agora, atenção eles estavam atentos ao movimento da coluna, ao movimento da nuvem, porque no movimento disso Deus indicava tempo de caminhar, tempo de parar. E é desafiante, eu, eu creio que você concorda comigo, é muito desafiante quando nós, nós não vamos percebendo os tempos, Eclesiastes 3 nos fala que em tudo tem o seu tempo. Tudo tem, todo momento, todo propósito Baixo do sol tem o seu tempo. Mas quantas vezes eu e você falamos com Deus dizendo, Deus, eu, eu não estou entendendo o tempo. Eu, eu não estou a entender o momento, eu não estou a perceber isso. Eu, eu estou confuso. É, me ajuda. Me, me dá orientação. Bom, é, nós percebemos que quando o povo levanta o tabernáculo, inclusive é bom lembrar que o tabernáculo foi feito exatamente conforme o modelo dado por Deus lá no Monte Sinai é que a nuvem surge você percebeu no texto comigo no versículo 15, é onde a nuvem simplesmente da presença do Senhor surge de uma maneira gloriosa então imagina lá a cena tá todo mundo, os milhões de peregrinos que estavam ao redor do tabernáculo, cada um na sua respectiva tribo, eles entendem que aquilo tudo é uma manifestação divina finalzinho de tarde o sol declina, a temperatura começa a cair, outro milagre acontecia. Ou seja, a nuvem ficando com a aparência de fogo, permanece até amanhã, assim quando novamente volta a ser, volta a ter um, ou volta a ser, melhor dizendo, um refúgio contra o sol. Aí isso vai acontecendo, sabe por pouco, quanto tempo? 40 anos. 40 anos. E 40 anos dependendo dessa nuvem. Onde a gente percebe isso no versículo 16. Então, mesmo não compreendendo todas as coisas, vivendo no deserto, mas eles compreendiam quando a nuvem se movia. Eles perceberam que, conforme o movimento dela e conforme o dito do Senhor, é que nós temos que nos mover ou é que nós temos que parar. O Senhor estava testemunhando para eles todo dia e nós precisamos disso, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos do testemunho do Senhor diariamente. É importante você começar o seu dia e você pode iniciar isso nessa semana levantando pela manhã e dizendo, Espírito Santo, o que, que o Senhor tem hoje para mim? Ou em outras palavras, o que, que nós vamos fazer juntos hoje, Senhor? O que tens para trabalhar na minha vida hoje? Na minha família hoje? Na minha casa hoje? Nós, às vezes, só pensamos no amanhã, por isso que a gente vive preocupado, por isso que nós vivemos aflitos, por isso que nós vivemos angustiados, a nossa reflexão é sempre no amanhã, amanhã, puxando o amanhã para o hoje. Não, hoje, o que Deus tem para mim agora, o que Deus tem para mim hoje, porque se Ele cuidar do nosso hoje, o amanhã já está garantido. Vale um amém aí, meu irmão. O amanhã já está garantido. O Senhor estava testemunhando e naturalmente cumprindo com a sua promessa. Porque a promessa que foi feita, por exemplo, em Gênesis 28 e 15, a, a, aos patriarcas deste povo é Eu estou contigo, eu te guardarei por onde quer que fores. E essa é a mensagem do Senhor para nós nesta noite. Eu estou com você, eu te guardarei por onde você for, e a promessa para o povo de Israel era, eu te farei voltar a esta terra, eu, eu não te deixarei até que eu tenha feito aquilo que eu te disse. E quantas coisas o Senhor já disse para mim, já disse para você? Ele cumprirá o que disse. Ah, mas ele disse, mas agora surgiu isso. Bom, ele cumprirá o que disse. Pois é, mas no meio do caminho apareceu aquilo. Mas ele cumprirá o que diz. Ele simplesmente cumprirá. Sossega o teu coração e espera o momento de movimentar. Espere o momento de movimentar. Tão impressionante como, por exemplo, o, o, o Espírito Santo. E, e a gente percebe aqui o mover imprevisível. Entre o versículo 17 e 23 que a gente leu. Fala a respeito do mover imprevisível de Deus. <risos> E, e, e como é desafiante para mim, para você, lidar com as imprevisibilidades do Senhor. Onde você está lá vivendo o seu domingo, vivendo a segunda-feira, daqui, daqui a pouco a nuvem se move. Daqui a pouco ele diz algo que você não esperava ele dizer. Daqui a pouco ele tira o que você não esperava que ele tirasse. Ele fecha o que você esperava ou imaginava que ele nunca fecharia. E Deus imprevisível e o povo de Israel vivia com essa imprevisibilidade porque não havia fenômeno que antecedesse os movimentos da nuvem, não havia ó, algo que acontecesse de dizer ó, a nuvem vai se mover, não, não tinha não tinha nada que antecipasse não tinha contagem regressiva, dentro de 10 minutos a nuvem se moverá não simplesmente olhou e a nuvem se moveu e, e percebe-se isso no texto. É, o Senhor, pela Sua soberania, sem mandar qualquer aviso, simplesmente transferiu o lugar. E outra coisa, meu irmão, minha irmã, gente boa que está assistindo a gente, não há paradigmas para entender o mover de Deus. Os pensamentos dele é mais altos, são mais altos do que os nossos. Os desígnios do Senhor são mais altos do que os nossos. Eu e você tentar entendê-lo, tentar compreendê-lo, lá estou eu e você discutindo com ele, batendo boca com ele, é, tentando entender, não meu irmão, tem muita coisa que você não entende, você simplesmente aceita e aceita pela fé pela fé nele, pela confiança nele pela segurança nele porque da mesma forma como de maneira ilógica e imprevisível ele agiu naquele tempo, da mesma forma continua nos nossos dias mas atenção, o povo estava disposto a obedecer e é isso que eu e você precisamos ou seja, precisamos ter uma obediência voluntária, lembre-se Deus estava treinando os israelitas assim como está a treinar a mim Assim como está a treinar a si. A treinar para quê? Bom, em primeiro lugar, confiar. Aprender a confiar. E nessa, nesse aprendizado da confiança, tem, existe o processo da obediência. Vale lembrar que repetidamente a, as escrituras dizem que o povo de Israel era um povo rebelde. Você já deve ter lido isso. Era um povo de, de, de dura serviço, então Deus está a treinar essa gente, transfere a nuvem rapidamente e o povo seguia, nós vimos no versículo 23, segundo o dito do Senhor se alojavam, segundo o dito do Senhor partiam, da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor pela mão de Moisés, e eu e você precisamos aprender a obedecer voluntariamente ao Senhor, e atenção gente maravilhosa de Deus, é aprender a obedecer de todo o coração, de todo o coração, isso é um, isso é um processo, a Rose Oliveira está dizendo aqui no nosso grupo, ó, muitas vezes nós queremos entender, está dizendo aí no chat, mas é pior, <risos> mas ela escreveu algo interessante também, dizendo, melhor é crer e obedecer crer e obedecer paula rosa está nos lembrando aqui que mais vale a obediência que sacrificar conforme nos diz a palavra do senhor então obediência é um segredo obediência é uma bússola obediência é um mapa obediência é um caminho andar pela obediência é sinal de sabedoria de humildade, de fé e isto o Senhor queria transmitir a Israel, quer transmitir a mim e a você também Para trazer prosperidade sobre a nossa vida Deus tem prosperidade para você, Deus tem prosperidade para a tua casa Deus tem prosperidade para a tua vida, Deus tem prosperidade para a tua família Deus tem prosperidade para a nossa nação Mas nós precisamos aprender a obedecer Obedecer Tanto que se você for no capítulo 10 entre o versículo 11 a 13 quando o Senhor dá uma ordem para marchar ali, que era o início da caminhada. Você percebe ali aquela, aquela beleza da organização, né, que é um, é, faz parte do caráter de Deus. É, ele sempre se preocupa muito devido a esse grande amor pelo seu povo com a parte da, da organização, esse aguçado senso que Deus tem de beleza, de organização. Você vê ele ali mandando fazer duas, duas trombetas de prata, por exemplo. Ah, nas palavras do Senhor, as trombetas de prata era justamente conclamar o povo. Tinha esse, esse propósito. Quando chegava a hora de marchar, toca-se as trombetas de prata. Inclusive, é importante lembrar que a prata era depurada no fogo. Por isso que a prata tem símbolo de redenção na Bíblia. Então, quando se tocava a trombeta, é hora de se reunir. Dava o sinal de partida, tudo muito organizado. E só que Deus também disse que diante das trombetas, e você percebe isso no capítulo 10, versículos 2, versículos 9 e também no versículo 10 do capítulo 10 de Números, que as trombetas seriam tocadas quando os israelitas estivessem em dificuldades. Interessante isso aqui. Interessante isso aqui. É como se o toque das trombetas fosse uma verdadeira oração. Olha que coisa interessante dessa forma, o início da caminhada e, e preste atenção nisso, o Espírito Santo está falando conosco, o início dessa caminhada era simbolicamente um momento de oração sabe aquela ideia que nós já ouvimos tantas vezes não dê um passo sem orar precisamente nas suas decisões precisamente naquilo que estás a pensar, a fazer precisamente nas ameaças que estão chegando por aí e que oramos agora há pouco por isso E nós vamos já fazendo os nossos planos E muitos de nós fazemos os planos E não erramos em fazer os planos Provérbios 16 nos fala sobre isso E até fazemos bem Mas muitos de nós vamos avançando Sem orar O toque das trombetas, conforme você pode perceber No texto ele movia o coração de Deus Em favor do povo O Senhor se lembrava da aliança que firmou com eles Há muita coisa interessante para pensar nisso aqui Inclusive até o líder ficou abalado Líder Moisés Onde nós percebemos isso, percebemos lá no versículo 29. Onde a confiança do líder foi abalada. É interessante, havia um cuidado de Deus constante por ali. Mas também você percebe uma falta de confiança do líder Moisés. Alguns interpretam assim. Por quê? Porque o Moisés convida o seu cunhado. O um cunhado por nome Obabe. E ele convida o Obabe para guiar o povo nos caminhos do deserto. Você percebe isso no capítulo 10, entre o versículo 29 e 32. Bom, aí a gente pergunta, mas já não tinha nuvem? Mas já não tinha a, a coluna de fogo? Que mostrava quando o povo deveria acampar, seguir viagem? É, sim, havia. Mas o líder Moisés entendeu que seria bom ter alguém com uma, uma experiência para ser os seus olhos. E socorrer o povo naturalmente quando fosse esse tempo oportuno. Mas o que, que Deus fez mediante isso? Bom, Deus compreendeu a fraqueza do líder. Tanto que o Senhor nem o repreende por isso. Porque Moisés também está num processo. Lembre-se disso, o líder também está num processo. O líder também precisava aprender a confiar. Aprender a confiar. E, tanto que a gente percebe que em nenhum outro momento o Obab é mencionado nas Escrituras. Né? Tanto provas que esse convite de Moisés posteriormente se tornou estéreo, porque é Deus quem comanda, é Deus quem é, guia os passos do seu povo. Como escreveu aqui Juscelita Oliveira Santos, melhor é agradecer e não murmurar. Tem razão, Juscelita. Quando a gente olha para o capítulo 11, entre o versículo 1 a 10, o que, que se viu as pessoas a fazer? O que, que se percebeu as pessoas a fazer no seu comportamento? Bom, o Senhor sempre a cuidar, mas as fraquezas a aparecer. Existiram rebeliões. A gente percebe, por exemplo, em Números, capítulo 11, entre o versículo 1 a 10, que aconteceu murmuração no meio do povo, inclusive por causa da comida, e aqui eu aproveito ah, nisso que está sendo dito né? toda murmuração dirige-se em primeiro plano contra Deus pensa um pouquinho nisso aí toda murmuração em primeiro plano dirige-se contra Deus e o Senhor considerou as palavras proferidas a tal ponto que muitos israelitas e depois você pode acompanhar o texto morreram como castigo por causa disso inclusive Judas na epístola de Judas, lá no versículo 16, porque lá só tem um capítulo mesmo. Judas, versículo 16, é, é, inclusive ele chega a escrever, e aqui nós precisamos tomar cuidado. Ele chega a escrever al é, é, sobre alguns indivíduos não recomendáveis. Indivíduos que eram murmuradores, queixosos da sua sorte. Gente que vai andando segundo os seus desejos, segundo as suas concupiscências. A boca diz coisas muito arrogantes admirando as pessoas por causa do seu interesse, nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de gente e principalmente com as pessoas com quem conversamos e nesses dias não é difícil encontrar gente para murmurar o que os israelitas fizeram foi muito grave diante do Senhor muito grave e inclusive a Bíblia diz que a maldição não vem sem causa Maldição não vem sem causa, é o que nos lembra Provérbios 26, 2. Então é importante, cada cristão, é importante tanto a mim quanto a si, sermos agradecidos agradecidos de todo o nosso coração e nunca desprezar aquilo que Deus é, nos dá. O Simar até aqui no nosso chat faz um, um pedido, que eu acho que é um pedido de todos nós, dizendo me ajuda a obedecer mais a cada dia, ó Senhor Jesus. A Paula Rosa fala que a oração é a, é a vitamina completa que ela precisa. E tem toda razão, tem toda razão. Ela acrescenta que é muito importante nós aprendermos a ser felizes no deserto. E faz todo sentido. Mas tem vezes que a carga fica pesada. Muito pesada. É, e e na, no deserto, na caminhada com Deus pelo deserto, a cada dia os limites humanos vão sendo testados. Posso estar a falar com pessoas nesse instante que estão se sentindo plenamente, plenamente esgotadas. Plenamente esgotadas. Desanimadas. Aflitas. Cansadas. Ou isso aconteceu com Moisés também. Grande Moisés. Que pouco tempo antes ele tinha convidado o Obab. Lembra do convite para o cunhado? Convidou o Obab para ser os seus olhos da peregrinação. Interessante. Há dias atrás o Moisés tinha até planos. Caso os planos de Deus falhasse. Interessante essa perspectiva. Moisés tinha o plano B. Caso o plano A, que é Deus e a sua nuvem, falhasse, tinha o plano B. O mesmo Moisés, que há dias atrás tinha plano B, agora está pensando em desistir do ministério. Desistir da função. Desistir da caminhada. Desistir da liderança. Desistir da liderança. Ele concluiu dizendo, e a gente percebe isso no capítulo 11, versículos 14 e 15, dizendo, eu sozinho não posso levar. Todo este povo, porque é muito pesado para mim. E se assim fazes comigo, então pode me matar. Essa foi a oração do nosso irmão. Pode me matar. Eu te peço, se eu tenho achado graça aos teus olhos, então não me deixes ver o mal. Você já percebeu a resposta que Deus deu a Moisés? Deus responde a Moisés, oferecendo a ele um modelo ministerial pelo século. Lembrando que o líder naturalmente é feito de carne, osso. Ele precisa de apoio, ele precisa de companhia, ele precisa de alguém. E às vezes nós somos egoístas demais. Egoístas demais. E por que, que eu te digo isso? Porque nesses dias, todos nós recebemos contatos de alguém. E às vezes... As pessoas naturalmente perguntam Como você está aí? Como é que estão as coisas? Está tudo bem? Bom, para muitos de nós não está tudo bem Mas nós Ignoramos isso E simplesmente é, Dizemos que está tudo bem Alguém nos diz Estás a precisar de alguma coisa ou seja, eu estou a ter a oportunidade de pedir ajuda, seja em oração, seja em alimento, seja financeiramente, seja o que for. Mas nós não dizemos, vamos ficando esgotados, cansados, aflitos, sofrendo, não dizemos. Somos um egoísta, nós somos egoístas nas nossas aflições. Achamos que suportamos tudo sozinho? Não, meu irmão, a gente não aguenta só. Nós não aguentamos sozinho. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Nem Jesus Cristo, no seu momento de maior aflição, aproximando-se do calvário, ele ficou sozinho. Ele chamou gente para orar com ele. É claro, chamou gente próxima. Os amigos mais próximos, os discípulos mais próximos, mas chamou alguém. Quem você tem chamado? Quem tem te ajudado? Você ajuda muita gente, mas quem é que tem te ajudado? E às vezes você fica a dizer: Mas ninguém se disponibiliza para me ajudar. Bom, às vezes disponibiliza, mas nós, nos nossos egoísmos, no nosso orgulho, não pedimos ajuda. Deixa isso cair hoje da sua vida, em nome de Jesus você não aguenta sozinho ah, mas eu tenho Deus, é verdade você tem alguém muito bom mas mesmo tendo Deus nós precisamos de alguém com carne osso que também esteja padecendo ou sofrendo ou possa nos ajudar com uma palavra, com uma oração com uma ação nós precisamos de alguém foi assim e foi assim com Moisés Talvez Moisés, inclusive, até aquele instante acreditava que é possível liderar sozinho. E Deus foi permitindo. Claro. Até o próprio Moisés chegar na conclusão e, e, e até permitir que ele ficasse esgotado emocionalmente falando. Mas lá está. Deus está a trabalhar com Moisés. Assim como está a trabalhar com cada um de nós. Justamente para que o Moisés aprendesse a depender mais dele depender mais do Senhor, então é onde nós vemos inclusive nesse texto o Altíssimo designando 70 anciãos para auxiliar o seu servo, onde Deus de uma maneira muito sábia pede que Moisés escolha 70 líderes, você escolhe, escolha 70 líderes para o auxiliar, a escolha seria de Moisés, porém eles seriam instrumentos do Senhor para ajudar na condução da obra. Você percebe uma coisa interessante aqui. E aqui eu gostaria de partilhar uma palavra com colegas, pastores e líderes. Porque nesses dias não está a ser difícil, por exemplo, encontrar colegas de ministério, pastores, líderes de ministérios. Que trabalham diversas funções. Encontrar homens e mulheres aflitos. Necessitados de ajuda. Gostaria de fazer mais, gostaria de desempenhar mais, mas... Falta, falta gente? Bom, eu acho aqui importante pensar, meus irmãos, de, de um aspecto relevante quando nós pensamos nisso aqui, estudamos sobre isso aqui, é que os auxiliares de Moisés precisavam ter o mesmo espírito de Moisés. Pensar a mesma coisa. Compartilhar do alinhamento de entendimento do líder. Senão também não dá certo. Senão também não dá certo. O Espírito Santo é importante, mas... É, nós também precisamos trazer para trabalhar conosco pessoas que estão no mesmo pensamento E atenção você que está a ajudar alguém Se você não conseguir caminhar com a visão do líder ou da pessoa que está à frente A liderar aquele ministério, a liderar aquela igreja Então a gente serve mais de atrapalho do que ajuda Não seja esse tipo de pessoa é preferível você ser sincero e dizer, olha, eu não consigo trabalhar. Assim, consigo, eu não consigo. Nessa visão, essa não é minha visão, essa não é meu pensamento. Tudo bem, meu irmão. Chega, abre o coração, diz sinceramente e encerra o negócio. Mas não trabalhe se você não estiver alinhado na mesma visão. Moisés ficou responsável pela escolha exatamente sobre isso. Ele escolhe. O Senhor partilha do Espírito sobre ele com os outros 70. Senão não tem como compartilhar Se nós não trabalharmos Isso vale para você empresário também Você que tem sua empresa Você que tem seus negócios Você que forma a equipa para vir trabalhar consigo Faz sentido também a sua, a sua empresa tem uma missão A sua empresa tem uma visão A sua empresa tem valores Se as pessoas que trabalham com você Não compreender a tua missão Não compreender a tua visão não compreender os teus valores, não compreender o que a tua empresa é, o que você quer para a sua empresa, o que você quer para o seu negócio, você vai ter mais um funcionário te atrapalhando o desenvolvimento. Aí você não cresce, você não desenvolve, e ele também não cresce, ela também não desenvolve. Isso é, é terrível trabalhar assim. Não é só o contexto igreja, não. É qualquer lugar, é qualquer ambiente. Então nós precisamos ter consciência, seja como líder, seja como liderados, de que esta mesma visão, esta mesma direção, compartilhar, pensar a mesma coisa, é muito importante. Vale para a igreja, vale para a empresa, vale para dentro de casa, vale para caminhar a partir de dois. Onde existem dois caminhando juntos, só é possível caminhar se estiverem de acordo. Se viverem em desacordo, o negócio fica terrível. Terrível. Imagine então em desacordo com Deus, é pior ainda. Por isso, alinha-te com Deus nessa noite. E o próprio Senhor vai te dando sabedoria para ter outras pessoas para entrar nesta mesma linha e neste mesmo alinhamento com a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Rose Oliveira nos lembra: aconteceu com Moisés, e muitas vezes acontece conosco também. É verdade, Rose, é verdade. Suelane Oliveira, lembrando aqui a nós que o deserto. É o caminho para a vitória. Benção. Muito bem. No deserto que aprendemos a ser melhor. Dói, mas vale a pena. Benção. Tá vendo o pessoal? Está tá pregar bonito aqui. Ó. É, fantástico, fantástico. Continue escrevendo aí e partilhando conosco aquilo que o Espírito Santo está ministrando para você aí em casa. Falando em Moisés, deixe-me acrescentar uma coisa interessante. Às vezes a gente pensa, Deus está comigo, tudo vai fluir bem, tudo vai fluir legal. É, eu não vou ter traição, eu não vou ter dificuldades. Bom, engano nosso. Porque o Moisés, o líder Moisés, depois de ter aquela carga aliviada pelos 70 líderes chancelados por Deus, hum, ele perdeu o apoio de duas pessoas importantíssimas para ele importantíssimas para ele você percebe em números capítulo 12 se você está com a sua bíblia aberta números capítulo 12 no versículo 2 sabe qual foi a dificuldade agora com Moisés? família Miriam e Arão seus amados irmãos se insurgiram contra ele levantaram contra ele e o texto diz, inclusive Números capítulo 12, versículo 2, que o Senhor os ouviu. Você está com o texto aí no, no ecrã, não é? E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés. Não falou também por nós. Bom, eles disseram isso. Eles falaram isso. Sabe qual foi o desafio? Deus ouviu isso. Oh meu irmão, e quando... Eles falaram isso, os irmãos de Moisés foram repreendidos pelo Senhor. Inclusive a Miriam ficou leprosa por causa dessa insubmissão ao líder. Ferir o princípio da autoridade, Deixe-me compartilhar isso consigo nessa noite. Ferir o princípio da autoridade, submissão, desobedecendo a liderança, precisamente quando a liderança foi colocada por Deus, não é uma atitude sábia. Não é uma atitude sábia, não é uma atitude prudente. Ainda que existam ponderações de natureza administrativa, erros e tal. Meu irmão, deixa Deus tratar desse erro aí. Você faz a sua parte. Deixa Deus tratar do assunto. Até porque se o líder está agindo mal, Deus vai cobrar dele. Deus vai agir com ele. Você continua no seu papel, bonitinho, servindo ao Senhor. Dentro da submissão que se deve. Eu não estou a falar de submissão cega. Estou a falar de uma submissão consciente. Mas ela deve ser voluntária. O princípio da autoridade e submissão tem grande relevância para Deus. Você pode perceber isso na Bíblia inteirinha. Quem foi se levantando, rebelando... E contra aqueles que Deus colocou, mesmo que aqueles que Deus colocou foram cometendo erros, você pode ver que a pessoa se arrebentou. Então, havendo rebelião, o Senhor nem discute isso, como foi esse caso aqui. Simplesmente tratou pesadamente com eles. E nós precisamos olhar para a palavra do Senhor. Lembrar que posso estar no deserto, posso estar com dificuldade. Mas atenção, obediência à palavra de Deus. Obediência à palavra de Deus. Obediência à palavra de Deus. É como disse a e repito, no deserto que nós aprendemos a ser melhor. Maria José está nos lembrando um texto maravilhoso de Gálatas 6.2. Levai as cargas as cargas pesadas uns dos outros. Levai as cargas pesadas uns dos outros. E esse texto diz, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo, a lei de Cristo é levar a carga do outro é levar a carga do outro então veja quantas coisas nós podemos aprender nesse nesse deserto aí é, o deserto é uma excelente oportunidade de nós nos rebelarmos, rebelarmos contra Deus, rebelarmos contra o líder, rebelarmos contra isso, contra aquilo, enfim, rebelar e a, inclusive Ana Amaral está a nos lembrando que a rebelião foi o pecado de Lúcifer. Muito bem citado pela Bíblia. E, e por que, que nós vamos por esse caminho? Não, 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 vamos deixar Deus trabalhar com a gente. Deus está a trabalhar conosco. Nesse tempo de Covid-19, Deus está a tratar comigo. Deus está a tratar consigo. Deus está a tratar com a igreja. Deus está a tratar com a nossa nação portuguesa. Deus está a tratar com a Europa. Deus está a tratar com o mundo. Valdilene Avelar nos lembra que é muito importante isso. Nós sofremos as consequências. Por vezes nós queremos resolver algo que não cabe a nós e sim a Deus. O que precisamos é orar. A Carolina Nunes está nos lembrando que às vezes nenhum ministério vai adiante sem obedecer primeiro a Deus e ao seu líder. Isso é fato, quantas pessoas nós temos visto ser ah, destruídas por causa dessa falta de, de, de respeito ao princípio divino. Como está lembrando Juscelita, amar ao próximo como a nós mesmos. Exatamente, faz todo sentido. Porque tem coisas que, é, inclusive lembrando aqui um, um princípio áureo da Bíblia, de eu só fazer com o outro aquilo que eu gostaria que fizessem comigo então são, são reflexões interessantes, como está dizendo o presbítero Josias, lições deste deserto onde nós podemos aprender tanto nesse deserto que às vezes estamos a passar agora quanto no deserto que o povo de Israel enfrentou e passou para que nós não cometamos os mesmos erros a palavra de Deus nos chamando nos colocando para pensar para não cometer erros, eles não ficaram impunes por causa desses erros, isso serve de exemplo para nós Serve de exemplo para nós. Você está no deserto? Você diz isso? Você fala disso? Você confessa isso no seu coração? Bom, muito bem, Deus está a nos ensinando. O mais importante é ter o Papai Celestial com a gente. O Pai Celestial com a gente. Por isso, hoje eu te convido a você convidar o Pai Celestial a estar com você. Porque aí onde você está, você pode iniciar esse, esse contato com Ele. Como está dizendo a, a, a Paula Rosa, precisamos de que verdadeiramente chorar e rir conosco, esse é o amor do Pai. E realmente, quando nós falamos de Deus, nós estamos falando de um Pai. Um Pai que cuida, um Pai que atende, um Pai que zela. Talvez o um Pai que você nunca teve sabe aquele pai que você gostaria de ter tido que te orienta, que cuida de você que atende você que zela por você, que te disciplina mas tudo é baseado no amor no cuidado, na atenção é porque ele se importa com você, talvez a sua paternidade, ou a paternidade que você teve ou não teve, não te deu esse privilégio mas o Senhor quer mudar isso na sua vida quer que essa semana e desse deserto onde você está você o acolha, você o receba e você diga, Pai, eu estou aqui. Eu preciso do Senhor. Eu necessito do Senhor. Aí onde você está, eu te convido a nós orarmos juntos. Nós vamos orar. Antes de encerrarmos o culto, nós vamos orar. E gostaria muito de orar com você nesse instante. Você que aí está, tem suas preocupações. Tem seus dilemas, tem suas reflexões. Aquilo que o Espírito Santo ministrou ao teu coração. De tudo isso. Daquilo que você precisa aprender a confiar. Daquilo que eu e você precisamos aprender a crescer. A desenvolver na vida. A melhorar na vida. Aprender a lidar com o deserto. O deserto não é local para permanência. O deserto é local de passagem. Há uma terra frutífera logo à frente. Há uma canaã reservada, preparada pelo Senhor logo à frente. Mas suporte o deserto. É o deserto que a gente vai aprender a viver para quando chegar lá não desperdiçar. Toda a bênção e todo o favor que o Senhor tem para nos dar. Receba essa palavra do Senhor para a tua vida. Que nesta semana, que nessa noite, que nessas horas, que nesse dia, você sinta o abraço, o cuidado... A provisão, a nuvem, a nuvem do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua existência, refrescando nos dias quentes, iluminando as noites escuras. Deixar ela te direcionar conforme ela se move, conforme a presença do Senhor se move, você se move. Conforme ela vai, você vai. Quando ela para, você para. Sem se preocupar com o tempo. Não se preocupe com o tempo. Por que, que você está preocupado com o tempo? Sendo que as suas preocupações não podem acrescentar um, um fio de cabelo na sua cabeça. Não pode acrescentar um minuto na sua vida. As suas preocupações de nada valem. Então não deixe as suas preocupações serem as suas ocupações do dia a dia. Eu sei que você está preocupado. Eu também, às vezes, de vez em quando, <risos> estou mas tanto eu quanto você, precisamos confiar naquele que quer ser a nossa companhia no deserto. Ele não joga no deserto e diz se virem, não. Ele coloca no deserto mesmo com as nossas rebeldias, mesmo com as nossas aflições, mesmo com aquilo que nós provocamos, mesmo com as nossas murmurações e cuida de nós, zela de nós. Se o Senhor cuidou de uma nação de 3 milhões, como dizem os estudiosos, por que, que Ele não pode cuidar de você, da sua casa, da sua família? Se o Senhor teve olhos para milhares, por que, que Ele não pode cuidar de você? Companheiro, pastor, líder de ministério, minha irmã, por que, que o Senhor não pode cuidar de você? por que, que ele não pode cuidar de você da sua igreja, daquilo que você faz daquilo que às vezes está tá te provocando muita ansiedade nesse tempo de covid-19, por que não? por que, que ele não pode? claro que ele pode claro que ele pode descansa confia, espera no Senhor, faz a sua parte deixa ele cuidar daquilo que você não consegue você não pode você não pode.